Kā pārvietoties vidēji draudzīgi? Kas ir ilspējīgā būvniecībā? Un kā sakārtota vides infrastruktūra tepat pie mums Latvijā? Noskaidrosim jaunākajā epizodē Soli priekšā! Vidēji draudzīgi pārvietošanās ir tāda, kas neveicina vides piesārņojumu. Latvijā šī infrastruktūra ir ceļā uz arvien labāku attīstību. Protams, apdzīvotākos reģionos pilsētās un piepilsētās tā ir attīstītāka, kā varbūt lauku reģionos, bet es ticu, ka mēs esam ceļā uz arvien sakārtotāku šo infrastruktūru. Vidēji draudzīgi pārvietošanos noteikti var veikt katrs no mums, vadoties pēc konkrētajiem dienas ieradumiem un veicamajiem darbiem. Ja ir nepieciešams izmantot mašīnu, tad darīt to gudri un pārdomāti, kooperēties ar kaimiņiem vai kolēģiem, braucot vienā virzienā, apvienojot konkrētas lietas vienā maršrutā. Vidēji draudzīga pārvietošanās noteikti sevī iekļauja arī pārvietošanos ar velspēdu un kājām, kad tas ir iespējams un kad laikapstākļi to ļauj. Tādēļ iesaku katram padomāt par iespējām, kā savā ikdienā samazināt šo motorizēto līdzakļu pielietojumu un rast veidus, kā pārvietoties vidēji draudzīgi un ērti. Ļoti labs piemērs pilsētu kontekstā Nīderlanda, Ungārija, Austrija, kur ir pat tiešām ļoti labi attīstīti veloceliņi pilsētu vidē un velobraucējs pārvietojoties var justies pat tiešām droši un pasargāti. Vidēji draudzīgi pārvietošanās kontekstā mēs noteikti būtu, ja mēs kļūtu iecietīgāk viens pret otru, satiksmes jautājumos autovadītāja labāk saprastu velobraucējus, velobraucēja labāk saprastu kājām gājējus, un tas viss veidotos tādā patīkamā sinerģijā un pozitīvā pārvietošanās pieredzē. Vislielākā autokoncentrācija no liedzami ir pilsētās, lielpilsētās Rīgā, Valmierā, Siguldā, un ir ļoti būtiski, lai sabiedriskā transporta un velo infrastruktūra būtu sakārtota tā, lai iedzīvotājiem būtu ērti nokļūst no piepilsētas reģioniem galvaspilsētā, kur lielākā daļa arī strādā un veica savus ikdienas darbus. Gribi braukt ar elektroauto, bet nezini kā? Tūlīt iesim un noskaidrosim. Hai! Hello, Roberto. Hi, nice to meet you. So, this is it, yeah? This is how the, electric vehicle uh, will look from inside. Yeah, the body of the... Body the, and all, all the components. This is Nissan Leaf and actually is the one with, uh, with what model it all went big. Which are the difference between uh, normal uh, car and the EV cars? Uh, it's uh, quite many difference. Uh, as user point of view, one of the main difference is that yeah, you don't need to visit a gas station, uh, you're charging it over the night at home or on the way some uh, charging station. But there are a lot of other differences. Uh, one thing as a driving, uh, yes. uh, driving is totally different. It's so much more dynamic. The car wrecks immediately, it's much more silent and one of the things it's no pollution. Uh, so much more friendly for nature definitely. Uh, yes and also in city environment if you're talking about driving because all the pollution one way is concentrated in the city. Yes. They are talking about yeah you have a big uh, power plants with a huge chimney and the pollution is there but it's getting out from concentrated uh, city center and of course it's also 
also reducing the uh, noise pollution. Yes. Because the cars are much more quieter and it's reducing it in the concentrated city yeah. areas. And also the nerve of the person who is driving are more relaxed because there is no like uh, so much noise and you can enjoy also the driving much more. What, uh, what is the evolution of EV uh, vehicles? Are they changing? Are there new models coming out? Uh, yes, there has been the huge evolution in the bit more than last decade. Uh, Nissan Leaf was introduced globally uh, by end of 2010. Uh, we sold the first ones here in Latvia, I guess, 2012, so a bit more than 10 years ago. Yeah. When it was 2012, then we told that the range, what you could cover, 130 kilometer range. Yes. Later I will show you the, our newest baby, the Nissan Aria. Instead of 130 kilometer, it has a range of uh, 530 kilometer. I already love the name because mm -hmm. Aria in Italian means air. Yeah. So it's already associated with fresh air and air to breathe and very close to the nature. Let's be practical. Now, if I want to buy an EV car, electric car, how many kilometers can I drive? Is there any difference between summer and winter? I, I know it's uh, one of the most common question is that, yeah. Let's uh, break stereotypes. <laughs> uh, talking about the freshest model, Nissan Aria is up to 533 kilometers. Yes. Uh, this means uh, that this is more or less optimal condition. If you want, you can drive 530. If you're really pushing, you can uh, drive 6700 as well. Uh-huh. Realistically, I would say in summertime uh, it's 450, in wintertime uh, 350 on the mild uh, winter. If we are going to extreme conditions, uh, minus 25 or, or mm -hmm. even below that, it can be less. It can be 250 kilometers. Yes. But other aspects, what I want to bring attention, how many kilometers you or average people will drive every day. Yeah. I have took statistics from service uh, data what we have in the dealerships. Um, average new Nissan owner drives annually less than 16,000 kilometers, 15,000 kilometers something. Yes. Uh, so here in Latvia. If you're dividing by 365 days, it's 42, 45 kilometers every day average. So you have Total, you are totally calm and quiet and sure that your car doesn't leave you in the middle of the street, definitely. Yes, today we have a quite competitive uh, network. Yes. If you're on the way, uh, you can um, go and do the charging stuff without any problem. I have one experience uh, last summer. Uh, I visit Lithuania, I'm from Estonia. Yeah. Uh, <laughs> I visit Lithuania with Nissan Leaf. Yes. Nissan Leaf uh, driving range is 385 kilometer. Uh, way back home, I started my journey from Balanka. Uh, on the way to Tallinn, I did two stops. One little bit before Riga, because in a hotel I didn't have the breakfast, but yeah. I was able to fully charge my car. I started with a fully charged car. You just fool yourself a bit, you know, not yeah. <laughs> but uh, on the way, I uh, uh, can't remember the location, but coming from Liepe, 70 kilometers before Riga, there is mm -hmm. one canteen with a quick charger. I made a breakfast omelette, 22 minutes. 
Uh, second stop I did in Parno, I went to a grocery store, picked some things, uh, another 20 minutes. So from way to Palanga to Tallinn, more than 600 kilometers. We, even with the leaf with the yes. smaller range, I had to make 40 minutes extra stop to cover that distance. Yes. So let's break the stereotype. There is no stress that you need to wait long time to charge your electric right. car. No. But coming back to the exercise, how many kilometers uh, average person will drive every day? It's 40, 45 kilometers. To recover energy for that kind of uh, driving range, you need around eight kilowatt hour electric energy. Yes. It means if you're using your stove uh, in your kitchen, it's like a three hours cooking uh, yeah. something or recharging the car. Of course, uh, if everybody will put the same time, it might have uh, some peaks, but as actual energy number, what the cars need is little, then it needs to be spread around nighttime. So it's very friend nature friendly and it's also very comfortable. But what we can see, the peak battery is usually uh, between the wheels under or inside the floor. What means that all the center gravity is quite low and it's quite uh, well uh, weight balanced between uh, front and back. So uh, handling is quite good, but driving the car, you feel that it has a bit more mass. Mm -hmm. Inside the saloon roominess, yeah, you don't need uh, like a tunnel in middle uh, mm -hmm. or anything. You can do the flat uh, floor and really spacious inside. Oh, perfect, it's even more comfortable. But con con the concept is still the same, of course. You just put, push this uh, start, drive. Put the gear in yeah, and drive and, and go. Then. There are now some block of flats thinking about like chargers. Yeah, for all the people that are living in the flats, they can come, they have their place and they can charge their mm -hmm. car. But if everybody comes at six in the evening after work and everybody wants to charge, there can be a collapse. Or not? Uh, not really, but uh, uh, right now, uh, today, what we are recommending, we are more recommending electric vehicles to people who have their own charging solution. But uh, looking to the future, uh, in Europe, there are quite strict regulations for CO2 emissions. Mm -hmm. Soon will be banned to sell a car with the petrol or diesel engine. In Europe, it's stated from year 2035, it mm -hmm. means that uh, even hybrids, plug-in hybrids, everything are banned from 2035 onwards. It doesn't mean that if you have a, a today a car with a petrol engine that you are not allowed to drive. Uh, yes. It might come some future restriction in some areas, but all the cars what are in the market by then will stay in the market. But yes. it means that the new cars uh, cannot be sold anymore with uh, uh, CO2 emissions. Yes. So that way only electric or the hydrogen cars uh, can be sold future. And for that, we need to have a lot of more development in infrastructure. Yeah. I am very curious. Is it possible for me to go and try real area, the car? Yes, uh, 
yes, we can go and try. And also, I would like to show from app before. Uh, let's check is the car ready for us. Ah, okay, very good. Let's go. What we can see from our app, uh, it's outside charging. It's charged 100% level. Yes. Uh, if you're talking about how many kilometers we can drive, with the um, latest uh, driving manner, it's estimating range 330 kilometers. Mm -hmm. uh, so if you also forget where you left the car the previous night, there is also where it is. Yes, or if you will cannot find your car in the yeah. big dark parking garage, you can even flash the lights or push the horn. Plastic. Also, one interesting thing is temperature. Yeah, it's this. It shows that yeah, it's right now cold in the car. But I can say that I would like that I would have uh, plus 23. So you go inside the car and it's already warm, not like you that you sit and yeah, you wait no, to make it warm. Yeah, no scratching on windows. My, this is wonderful. I love technology. Yeah. Oh. And also, actually, that. Ha App has some other interesting features. It's called um, smart alerts. Uh, if your kids will get a bit older and they're getting license, you can put some restrictions. Example, you can uh -huh. put the speed limit 90. Really? Yes. It, it, it doesn't uh, stop car driving faster, but yes. if your car is driven faster than 90, you will get a text message that somebody drove a uh, hundred. But this is fantastic. Sometimes even for wife is good. Huh? Yeah, or, or if you're saying that uh, you're, you shouldn't go outside the Riga, you're setting the location. Yes. And if the car will go out, I don't know, to even to Atashi, then you're getting yeah. already notification that... But this is perfect, so I mean... <laughs> Children will be free, but not that free to behave too much free, yes. This is super nice. And also you can set the driving time that, yeah, no driving uh, after midnight to Adashi. Now here you are. And she's on because she's, uh, I, I say she of course because she's alive, she's uh, warming up. Uh, yes, and also uh, if it's uh, connected with the cable, then it takes most of the electricity from the wall, yes. not from the battery. Yes, the design is amazing. Mm -hmm. eh? So, it's time to drive. Yes. Na -na. Oh my God, it's fantastic. Can I go? Yes, slowly. Wow. So, we will introduce dear people to the features of this amazing car. Yeah, what is this, for example? It's a rear view camera that you don't have any obstacles. You will have really wide and uh, good visibility to behind. But with the electric vehicle is if you're pushing the throttle, it reacts immediately. It doesn't have like a weight. Like this? Thing. Like this. <laughs> and also you can choose your mode, yeah, the yes. standard, sport, Echo. and Echo, yeah? Now the steering wheel is green, it detects the lane, and it, actually if you can let the steering wheel to go... Really? Yeah. Uh, uh, yes. yes. Uh, you're I'm not here. still ready emotionally. Okay. No. And, oh, yes, ah, okay. So what we were talking about... Oh about, my God, look. 
and it goes down. It goes down because, because of the car. Uh, because of car front of you. You keep the distance also yeah. very nice. And all the new features because what is our holistic goal for Nissan is zero emission and zero fatality. Yes. All those technologies are not to make it more complicated. And we in Nissan, we are not bringing too many too complicated technologies. The things what we are bringing, it need to be simple, it need to be usable, uh, that customers can really benefit out of it. Yeah. Considering now the price of electricity, is it convenient to buy uh, an electric car? Yes, for sure, because the electric cars are so, so much more efficient. Driving electric car, 90% of energy is going to move the car. Driving the petrol car, even the latest petrol cars, they are having around 17% of energy going to move the car. More than 80% is going just as a heat waste point. or the friction. Uh, uh, on the other hand, talking about the money, even today with the increased uh, electric, right electricity prices, uh, driving electric vehicle uh, financially would mean like your car would consume two liters of petrol per 100 kilometers. Mm -hmm. And we also, uh, we don't need to forget that uh, the government also helps uh, in uh, buying. Yes, uh, in Latvia right now there are incentives for private people. If the private people uh, would buy electric vehicle, it will get a subsidy, four and a half thousand euros from government. And uh, additionally, all the car sellers need to do at least 1,200 euro discount. Another things are what you can benefit by owning the car. One of the big benefits is free of charge parking yes. in Riga area. And uh, you can use also bus lanes. So get yes. to the city and out here much faster. Nobody understood that we came because there is so much silence. Thank you a lot. Thanks a lot. I'm, I'm so enthusiastic about all this. I love it. I'm really ready to leave my fuel car there and start driving an electric car. I love it. I suggest to all the people that are watching. Ilgtspējīgs transports un veidi, kā pārvietoties vidēji draudzīgāk un zaļāk, ir ne tikai katra individuālā izvēle, bet tas pilnīgi noteikti ir pašvaldību, valstu un lielo organizāciju dienas kārtībā. Cīņā par vides saglabāšanu Eiropas Savienības valstu vadības ir vienojušās par emisiju kvotām, kā arī noteikušas autoražotājiem dažādus ierobežojumus un normas. Turklāt svarīgs ir fakts, kā sākot jau ar 2035. gadu autoražotāji nedrīkstēs tirgot automašīnas ar iekšdedzes dzinējiem. Pēdējo gadu laikā diezgan ievērojami palielinājies ne tikai pieprasījums pēc vidēji draudzīgiem transportlīdzekļiem, bet arī to piedāvājums tirgū. Virzoties uz Latvijas klimatneitralitāti 2050. gadā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, jeb saīstināti varam, piedāvā iedzīvotājiem atbalsta programmu jaunu un lietotu elektroauto, kā arī jaunu plug-in, jeb ārēji lādējamo hibrīta automašīnu iegādēji. Iegādājoties 
jaunu elektroauto iedzīvotājs var saņemt atbalstu 4500 eiro apmērā, savukārt lietota elektroauto vai jauna plug-in hibrīda iegādei 2250 eiro apmērā. Viena no ilgtspējīgām alternatīvām, kas nu jau kādu laiku ir ienākusi mūsu tirgu, ir koplietošanas automašīnas. Lielākā daļa, jeb aptuveni 69% no automašīnu lietotājiem Rīgā un Jūrmalā uzskata, ka šajās pilsētās automašīnu skaits ir pārāk liels, kā arī tikpat daudz iedzīvotāji, jeb aptuveni 68% domā, ka ir nepieciešams vairāk alternatīvu privātiem transportam, kā piemēram ērta sabiedriskā transporta sistēma un arī koplietošanas mobilitātes iespējas. Samazinot automašīnu skaitu ielās un arvien vairāk izmantojot koplietošanas pārvietošanās līdzekļus sabiedrisko transportu, velotransportu, nākotnē tiktu nodrošinātas vidēji draudzīgākas pilsētas ar kvalitatīvāku dzīvi to iedzīvotājiem ar mazāku emisijām, tīrāku un drošāku vidi un mazāku sastrēgumiem. Čau, Roberto! Čau! Tu jau esi klāt? Es esmu klāt un tu arī esi klāt un es redzu, ka tev ir jaunais auto, elektroauto! Tas ir elektroautiņš, jā. Vau! Ejam iekšais, to pastāstīšu vairāk. Jā, super! Tik labi izskatās. Nākotnē ir jauk šeit. Es pirmais. Un tik skanīgs ir tas auto. Un tik labi skan tavs auto, nav nekā tāds... Jā, var dzirdēt kā putniņš ir viņa. Nu, viņš šodien ties gan. Pākā, pākā, cik ilgi tev ir šis auto? Jau veselos četras mēnešas. Un kāda sajūtā? Lieliski! Lieliski, tas man maciņa patura pilna, patura pilnāk. Pākā, kā tu nonāci pēc, nu, pie šī izvēles? Jā, nu redz, man sanāca tā, ka sievai bija nepieciešama elektromašīna, un sareikinot visus izdevumus kopā, mašīnas uzturēšanu. No happy life, happy life, tā teikt. Jā, sanāk tā, ka elektroauto patiesībā ir diezgan izdevīgs pasaukums. Bija grūts lēmums, tas nozīmē, ka, nu, meklēt, saprast, uzzināt par cēnām, arī par mašīnas markām un tā. Patiesībā... Kā tu jau redzi, teiksim, tā elektromobilitāte valstī attīstās, un par to jau runā diezgan sen, tāpēc tās domas jau bija laiciņu grozījušās galvā, un tad vienā brīdī parādījās valsts atbalsts privāta personā, un tad mēs skrējām uz dīli pie dīleriem un skatījāmies, kas ir palicis, un līvs tas ir viens no populārākajiem elektroauto visā pasaulē, un pa laimi mums viens bija palicis tieši noliktavā, līdz ar to to mēs arī norzervējām. Es zinu, kā parasto mašīnu var, nu, Likt benzīnu iekšā, bet kā tu lādēji elektroauto? Es ļoti vienkārši, mēs viņu iespražam rozetē lielākā vai mazākā un lādējam pa nakti, kamēr guļam. Jā? Kā tas notiek? Parādīsim? Jā, nāc tev parādīšu. Nē, man jau visi jāmācas. Sākam ar to, ka mēs attaisam uzlādes, tā teikt, lūciņu vaļā ar podziņu. Jā. Kur? Taisa vaļā tu man palīdzēs. Nu, tā kā nākotnes mašīnas. Tagad to oranžu vāciņu dabū vaļā. Oranžu? Oranžais vāciņš. Paspīt pa kreisi. Pa kreisi, aprotas, Marika. Jā, tad arī. O, un te ir rozetē ar ļoti daudz lapiņām. Jā, jā, bet tad nāca šeieni. Jā. Ekvis sienas mēs tāda smuka balta kastīte. Pinto kāpu paņem to roku tur rokās un smuki atina vaļā. Jā. Un iesim pie mašīnas klāt. Tas nav nekās mēģinājums. Pirmo reizi es ladēšu Elektroauto. Burvīgi, noņem to aizsarga vāciņu un štepsilē iekšā. Un šādi, jā? Jā. 
Jautājums ir, ja man būtu, piemēram, ir nedaudz mitras rokas un tā ir kaut kā vajag uzmanīgi? Nē, tas viss ir droši, jo šī uzlādes stācija viņa var atrasties arī ārā. Jā. Un viņai ir, protams, jābūt atbilstošām aizsardzībām, sadalas kapī, par to mēs parunāsim vēlāk, jā, bet te viss ir droši. Un tagad spraudu, spraudu iekšā, līdz galam. Trā! A, viņa, viņa kaut ko pateica, vai ne? Jā, jā, viss viņa, viņa ir nobluķējusi un tagad mēs redzam, kad viena lampiņa dek. Tās trīs lampiņas simbolizē, tā teikt, pilnu bāku, un katra no viņām ir, teiksim, trešdaļa. Šī gadījumā mums mirgo pēdējās, nozīmē, ka praktiski divas trešdaļas baterējai pilnu uz divām trešdaļām, lādējās pēdējā trešdaļa. A, cik ilgi tagad, nu, vienā trešdaļā, cik ilgi man vienatēt kaidīt? Ja mēs iekāpsim mašīnā, mēs varam apsikties, cik ilgi viņa lādēsies. Viņa ir vārds? Jā, oficiālais. Tu man jautāji, cik ilgi ir jālādē, tātad, ja mēs skatāmies šobrīd, ņemot vairā, cik ir jālādē mašīna, tad šobrīd tās būtu līdz pusdeviņiem vakarā. Tur ir rakstīt, tas 20, vai ne, pusdeviņi ir tur rakstīts, jā? Jā, jā. Charging time, jā, tas ir laiks. Un tad visi, viņā kaut ko tev rāda, kad viņa ir pilna, viņa saka, baby, kaut kās. Jā. Tā kā viņa ir uzlādējusies, viņa vienkārši nelādējas un būtībā varētu teikt tā, ka pa nakti tu vari uzlādēt aptuveni 150 km, ko vari nobraukt. Bet tas ir atkarīgs no tā, kāds mašīnā ir iebūvējis lādētājs. Šai mašīnā ir mazjaudīgs lādētājs, viņa nevar paņemt daudz enerģijas, bet ir mašīnas, kuras var paņemt daudz enerģijas attiecīgi pie attiecīgas uzlādes stacijas, tu vari uzlādēt pa dažām stundām to mašīnu. Lielāki, stiprāki, vai ne? Jā. Kāda ir tava ikdiena? Vai ir mainījusies kopš tev ir elektroauto? Jā, tā kā šis ir otrs ģimenes auto, tātad mēs ar viņu braucam samērā nelielas distances, pamatā pa pilsētu, bērnus aizvest uz pulciņiem tā tālāk, tad attiecīgi tie paradumi nav mainījušies, tāpēc, ka mēs pa dienu varam nobraukt maksimums 100 km, un pa nakti viņus var mierīgi uzlādēt, tātad naktī, Ejot gulēt, atstājot mašīnu, tu vienkārši iespraudi lādētāju un ļauj viņai uzlādēties, ja tas nepieciešas. Jā. Piemēram, aiz priekiem tu brauc ar elektroautu, vai viņa tev rāda vienā brīžā, dārgais, tev vajag braukt uz majam un mani lādēt? Jā, viņa viennozīmīgi rāda atlikušo gaitu, tad viņa rāda, cik daudz to var nobraukt. Tev būtībā ir tam jāseko līdzi, lai tu nepaliec uz ceļa. Bet tāpēc, teiksim, pēc būtības elektroautori domāts, ka tu viņu lādēji galapunktos, teiksim, vainu mājās vai, teiksim, kaut kur pie darba, kur tev nav speciāli jāsēž mašīnā, bet kur tu mašīnu atstāji, teiksim, tu atstāji mašīnu pie darba, tad ir ātrās uzlādes stacijas, tu pie viņas piebrauc un pusstundā tu vari uzlādēt, teiksim, nu, gandrīz pilnu baterēju. Braukt uz benzintanku bieži vien ir, nu, pateikšu, ir virieša darīšana, jā, jo meitenes reizi un tu redzi, kā tā, kā ir ar elektroauto lādēšanu, piemēram, tavā sievā, mierīgi piebrauc un lādē bez problēmu, vai sakumā bija tā kā? Manas sievai es pieļauju to nereiz nav darījusi, jā, bet, ja viņai vajadzētu darīt, es domāju, viņa tik galā tieši tāpat tās, kā tu to izdarīji. Un kā tur ir, Latvijā ir gatavā? priekš elektroautu, vai ir pietiekami daudz elektrostāciju Latvijā? 
tas tīklis augs un attīstīsies, nu tas ļoti atkarīgs no tā, kāds tev ir vajadzības. Ja tu to auto izmanto ikdienā, lai brauktu garas distances, iespējams, tas nav vēl tik ērti, kāds varētu būt, jo uzvalda stacijas pa ceļam ir tikai dažas un, iespējams, piebraucot, jo kāds jau būs viņu aizņēmis un lādēs, tad būs jāpoda ilgāks laiks. Bet, ja tu pārvietojies, teiksim, ikdienā nevairāk par 100 km Kādi ir elektroauto ieguvumi? Tas ir klus. Jā. Tas nerada CO2 emisijas, nepiesārņo dabu. Un, Jā. teiksim, kombinācijā ar saules paneļiem tas ir arī ļoti, ļoti izdevīgs braucamais. Jā. Manā gadījumā tie ir 50 centi uz 100 km. Vau, wow. 50 centi uz 100 km. Un ir kādi mīnusi? Nu, droši vien, ka no mīnusiem var minēt to, ka tā distance Jā. nav tik gara. Piemēram, otrajai mašīnai dīzelim ir 1200 ar vienu balku var nobraukt, ja? tad šeit ar vienu balku, tā teikt, ir 260 km. Jā, tā kā jābūt uzmanīgāks. Jāskatās, jā. tas ir ļoti atkarīgs kāds pielietojums. Neforša, šī mašīna ļoti dāba draudzīga, cilvēku draudzīga, māka draudzība, ideāli. Klausies, man ir pāris jautājums vēl par elektrostāciju uzlādes vietu. Jā. Vai kā tu dabūji viņu gatavi? Nu, tu aizgāji uz veikalu, paprasi, nu, kā, kā tas viss notiek? Jā, nu, tu aizgāji uz veikalu, nopērci elektroauto uzlādes staciju. Protams... Uz kuriem veikaliem? Uz, uz elektromateriālu veikaliem, jā. Mm. Internetā to arī var pameklēt. Es esmu Google'ā elektroauto uzlādes staciju, jā. tu atradīsi daudz variants, jā. Ejam viņu, tu pat tuvāk viņu pasatītis, jā. jā. Bet tā uzstāde ir gaužām vienkārši. Tu būtībā tev ir jāpieskruvē šī kaste pie sienas un jāpieslēdz vads. Jā. jā. Tas, to, protams, labāk uzcēt elektriķim, kurš zina, ko viņš dara. Jā. Bet tas ir ļoti, ļoti vienkārši pasākums. Un, protams, arī jānodrošina aizsardzība sadalas kastē, lai šī kaste, kā tu mums tam jautāji, būtu droši un to nedabūt pa nagiem mitrā laikā. Šādu uzlādes staciju varētu maksāt kaut kur obežās no 500 līdz 600 eiro. Mhm. Un cik ilgi, cik viņa ir garantija? Garantija viņa ir divi gadi. Divi gadi. Tu pieliec klāt, viskārtība, tev viss nāk kopā ar rozetu, jā? jā? Ar rozetu. Ir, ir varianti ar vadu, ir varianti bez vada, jo... Ko nozīmē piedot bez vada? Ir jā, tā, teiksim, tad, kad tev mašīnā, teiksim, nāk jau vads komplektā, jā. tad tev ir vienkārši vieta, kur tu iespraudi iekšā to jā. vadu. Vienā galā piesprot, otrā galā piesprot, bet, teiksim, ja tu man jautā kādu labāk izvēlēties, es ieteiktu tev vadu, jo tas otrs vads tev uh, ir ērti, ērti, ka viņš tev ir savlocīts bagāžas nodalījumā, tad, kad tu, teiksim, tad, kad tev vajadzēs uzlādēties kaut kur uh, pa ceļam uz Liepāju, piemēram, ja? bet šis tev vienmēr būs garāžā, attiecīgi tev nevajag tur vienmēr no bagāžas nodalījumu ņemt ārā, tu viņu nekad neizmirsīsi garāžā un tā tālāk. Tā kā. Es šeit tādu likšu lādēt, ja? Jā, A, kas tas ir? Tā, tā ir atvere, kur tu slēgsies klāt, kad tu brauks pa ceļam uz Liepāju, piemēram, tev vajadzēs pieslēgt ātro uzlādes staciju. Jā. Tad viņai ir savādāk pieslēgnuma vieta. Ā! Šo un... tu lieto mājās, šo, šis tev būs pa ceļam. Jā, un tas arī tā kā tu teici, ātrā kā arī ātrā uzlādes stacija, jā, tu varēsi uzlādēt to baterēju, kad līdz pilnam, nu, pa 30-40 minūtēm. Wow, jā! jā. Divas kafijas un mašīna ir pilna. Un var turpināt tālāk, kur vai uz Liepāju, vai uz Cēsi. 
protams, to ir vienmēr kaut kāds mānts, ja. Jā, rekur ir. Jā, rekur ir vats, teiksim, tas, ko tu vari iesprost pat parastā rozetē, ja. Oh, bet viņš ir, viņš ir lēnāks nekā tā sienas uzlāca stacija, un, bet ar to arī var iztikt patiesībā, bet atkarīgs tik tu nobrauc pa dienu. Jā. Ja tu... tu gribi man pateikt, ka es jebkurā rozetē es varētu lādēt savu mašīnu? Jā. Bet tas pa, ja to ir ciemos pie draugiem, piedzēju, es varu lādēt mašīnu? Jā, tev tas Jā, notika. ja ir labas attiecības draugiem, kāpēc ne? Nu, bet daudz arī neizmantos, vai ne, elektrība, nu, bet ļoti, a, cik ir, nē, tev ilgi vajadzēs, vai ne? Tas ir, ja tu... tas ir visilgākais veids, jā, bet ar tā, tāpat, teiksim, ar to var iztikt, un tāda uzlāca stacija, kas ir, kas ir manā garāžā, tā nav obligāta, piemēram, ja tu nobrauc 50 km dienā, vai 70 vai 80, praktiski tu tiksi par nakti atpakaļ uzpildīt to, to nobraukto daudzumu. Tagad, tā, tā, tagad. Parīzi, jā, čik, jā. čik, Un es, tas ir uz atpakaļ, jā? Jā, jā. Un prātīgi ir gazīti. Es mūs gatavs savā pirmām braucienam ar elektroautu. Ļoti ērti. Atāv! Burvīgi! Tev sanāc. Tev sanāc. Un, ja man sanāk, sanāk visiem. Visi. Es apstāju atpakaļ. Perfekti! Un, jā, Itālijam sanāk, tad visiem sanāks. Paldies! Es esmu testējis elektroautu, man ļoti patīk. Bet, ja es gribētu iegādāties, ja elektroautu, kas man, ko man vajag? Viss, ko tev vajag, ir rozeti. Rozeti, kurā iesprost vārdu, lai tu vari uzlādēt pa astoņām stundām Jā. naktī, kamēr tu apūties, tu vari uzlādēt 100 km. Pārāk, parastā rozeta, kā šī? Jā, pat parastākā rozeta, tu vari uzlādēt pa nakti aptuveni 100 km. Protams, atkarīgs no mašīnas un cik viņu patērē. Jā. Jā, un? Tu attiecīgi vari dzīvot zaļi, pārvietoties, nepiesārņojot dabu. Es dzīvoju dzīvoklīti. Mans dzīvoklis atrodas ceturtā stāvā. Un tur man ir rozete. Lai tiktu pie, pie mašīnā, kā Džulieta un Romeo. Kā, nu, ko es varu darīt? Es taču nav tie vādi um, kilometra vāds, lai tiktu līdz mašīnai. Jā, nu, ir varbūt komiskāki un vienkāršāki tie ieteikumi, jā, bet idejiski, tad, et, nu, sāksim ar to, kad, ja tu pērt dzīvoklis, kas tagad būvējās jaunā mājā, tad katrai stāvietai būs paredzēta iespēja pieslēgt to rozetu katrai stāvietai. Jā. Tad attiecīgi nākotnē pa to ir padomāts. Šobrīd tad ir droši vien jārunā ar mājas pārvaldnieku, teiksim, kādā veidā var uzorganizēt to rozetu tur lejā, jā, lai cilvēki varētu pieslēgties. Nu, individuāli jārisna. Bet ja tev ir rozete, ja tev ir pieeja rozete, tad jā. tu praktiski jau vari lādēties. Un mierīgi, nu, tas arī ir droši, tādā nozīmē, ka nav kāds cits var piebraut mana vieta un lādēt, un es maksāju. Nav. Jā, nu, tad jālika rozetīt ar slēdzīt, jā. Ā, ok, tu arī darīšu. Paldies tev, bet es esmu ar vienu pārliecināts, nu, ar vienu vairāk un vairāk, ka man vajag elektroautu. Un to sāku tiešām no sirds, tā kā paldies par šo sarunu. Turpinās, ja, protams, skatīties, kādus ieguvumus un arī kādus labumus nāk no elektroautu gan mums, gan dabai gan mūsu ikdienas dzīvē. Paldies tev, Lielis! Priekā! Priekā! Ar elektroautumu par zaļo dzīvi! O, čau, Karlīna! Čau, Roberta! Klausies, tu, tu jau daudz zini par elektrouzlādienu stāciju Latvijas situāciju. Tu pastāstīsi Jā. vairāk? Nu, ir tā, ka pirmais, kas ir jāsaprot, ka viņas atšķinās. Viņas nav mm-hmm. visas vienādas. Dažas ir ātrākas, dažas ir lēnākas. Un lēnajām, ja mēs runājam, tad tās ir tiešām, ka tu stundām lādējies. Bet ātrajām, nu, tās tev ir 15-20 minūtes. Jā. 
Un tāds mums ir tiešām daudz Latvijā tās ātrās. Tas jau valsts uzdevumā tika izdaisīts CSDD tīklis, saucās e-mobī. Un tad tur mums ir ikpēc 30-40 km ātrās uzlātas stācijas. Tagad ir otrā kārta, kas būtībā ir tagad privātienāk iekšķi. Tās mērķis, lielais mērķis, ir būtu tā, ka uz desmit elektriskajām mašīnām būtu viena uzlātas stācija. Parādīsim man, ka viss izvedoja, ka viss notiek, jā? Protams. Kādi ir lielāki izaicinājumi jūsu nozarē? Nu, tas pamatā ir jāsaprot, ka lai gan attīstība notiek strauji, mēs joprojām esam pašos pirmsākumos. Teiksim, daudzas stacijas jau ir morāli novecojuši tikai tam, ka viņām tā jauda nav pietiekami liela. Kur ir visbiežāk uzdoti jautājumi saistībā ar uzlādem, ar elektroautu? Jautājums būtībā ir, kur, kur es varu uzlādēties. Jā, piemēram. Un daudz cilvēki nemaz nezina, ka viņiem tepat tā stūma ir šīs uzlādes stacijas. Bet uz ko mēs virzamies? Kāda ir mūsu nākotnē? Tā nākotnē ir ļoti ārta, es teiktu. Jo elektrība īstenībā ir pieejama jebkur, kur ir cilvēks. Atšķībā no Degvielas uzspils stacijām, kurām ir noteikti ierobežojumi un tevi speciāli uz viņām jābrauc. Uzlāde tev var notikt mājās, tev var notikt darbā, tev var notikt veikalā, tev var notikt būtībā visur, kur tev mašīna apstājas. Tā ka nav tā, ka tev jābrauc speciāli, jāstāv 20 minūtes? Nē. Pasakām arī, ka tas ir ļoti ērti tomēr. Tāpēc draudzīgi tomēr ir arī ērti. Jā, un ir cits arī aspekts. Teiksim, ja tu mājās uzlādē, tev tā pati uzlāde no tevis prasa 10 sekundes. Tas ir paņemt kabelīti, iespraust, un tad to aizēja. Tu aizēja gulēt vai ko, un tas ir vienalga, vai tev mašīna uzlādējas 3 stundās vai 10 stundās, jo īstenībā to ar mašīnu tajā brīdī tev viņi nevajag, viņi tev stāv. Un tu vari arī savā telefonā aplikācija paskatīties, ka mašīnā ir uzlādēta un viss ir kartīvā. Jā, un ja tevi interesē vēl vairāk iedzīvināties, tad tu vari pēc biržas cenām pielāgot uzlādes grafiku, lai tev būtu pēc iespējas lētāk arī tā uzlāde. Karli, ar tev pašam ir elektroauto? Jā, nu jau sesto gadu ripoja ar elektrisko. Un kāda ir sajūta? Ļoti mierīgi īstenībā, ļoti patīkami braukšanā. Klusi, patīkami. Jā, tā kā ar mākonītes līdāt par ceru. Ai, forši. Es ceru, ka arī kādreiz man būs tā sajūta. Tā kā mēs tiksimies ceru pie uzlādēstācijas. Čau! Tiekamies, čau! Lai tev forši adienā. Sveiks, gatis, prieks tev satīt. Soli prieks jau otrās sezonā. Nu, klausies, vai šī ir Schneider elektrīt vīzijā par uzlādēstāciju? Nu, vīzija, ne vīzija, bet es domāju, tas ir labs sākums kārtīgai un labai uzlādei. No pagājušā kādēļ droši vien ir jaunumi, ir atšķirības, ir uzlabojumi. Kas notiek tagad saistībā ar elektrotu uzlādi? Nu, kā tu redzēji, man liekas, ka iepriekšējā stācija bija tāds ritīgi liels klucis, jā? Jā. Bez lampiņām, tur kaut kādām lielām pogām un tā tālāk un tā tālāk. Kā tu redzi, tagad ir smuka, kompakta stācija. Šī māziņa ir elektrozlādes stācija? Jā, tā ir elektrozlādes stācijas ar visām gudrējām smadzenēm, ar visu, kas ir nepieciešams un pat aizsardzības iekārtām šeit iekšājā. Kā es varu viņu izmantot? Nu, redzi, kā te ir tāds vāciņš un tur ir kontaktlīgs, kurā tu slēdzi to savu elektroautomobīlu iekšā. Wow! Vai šī skaita lēnā vai ātrā elektrozlāde? Un kādas ir atšķirības starp lēnamurā un ātrām? Jā, es domāju, ka šeit mums ir jāapstājās nedaudz no citas skatu punkta un jāsaprot pamatbūtību. Ja nemaldos, es jau iepriekšreiz minēju par to, ka mums ir jāsaprot tas daudzums, cik tad mēs braucam ar to elektroautomobīlu. Un 
Svarīgākais, kas ir, ko vajadzētu saprast, ka mums mainīsies mūsu paradumi. To, ko mēs ikdienā darām. Mums ir jāsaprot to, ka elektromautomobīli mēs neizmantojam vairs tāpat kā klasisko iekšdedzes motoru mašīnu, kur mēs vienkārši braucam, pielējām bāku, braucam, kamēr tukšu, un tad mēs pildam. Ar elektroautomobīlu jūs tā nedarīsiet nekad. Jo ir jāsaprot to, ka 95% cilvēki uzlādē savus automobīļus, vai tas ir mājās, vai tas ir darba vietā, tur, kur automobīls viss ilgāk atrodas. Jā. Kādas ir atšķirības starp mājas privāto elektroruzlādes stāciju un darba, piemēram, un publisko? Ja mēs runājam par mājas uzlādes staciju, tad mājas uzlādes staciju pamatā ir standarta prasības, kas ir nepieciešams. Jums nav vajadzīgi kaut kādu speciālu piekļuvi, jo tā jums atrodas mājās. Tā ir mana stacija, es viņai pieslēdos. Likumsakarīgi no vienas puses vislabākais, kad viņi uzreiz aprīkot ar kabeli, piebrauc ar mašīnu, pieslēdze un viss notiekas. Es biju pie Igorā, mēs arī to darījām ļoti vienkārši. Atstāji, tev ir arī aplikācija, tev arī skatīt, cik procenti, tev arī sēdēt mājas mierīgi un turpināt un darīt savas lietas un tava mašīna ladēja. Jā, otra lieta, kas ir svarīgāka varbūt tieši mājas vajadzībām, ir tas, ka mēs zinām, kas notiek ar elektrības cenām. Jā. Kas notiek ar elektrības cenām, mums ir svarīgi to, lai šī uzlāde notika tādā brīdī, kad mums šī cena salīdzina no zem, kad viņi parasti zem naktīs. Parasti naktī tādi ir lēdzi? Parasti naktīs, jā, ja mēs skatāmies ap pūkstienus 11. jau Nordpūlā šī cena ir lejā, un mēs varam normāli lādēt un dabūt, kā saka, pa lētāku naudu šo tev iespēju braukt un tā tālāk pa tālāk. Bet mājas stacijām ir vēl viena īpatnība un svarīgs moments, ko jāatcerās, ka, kā jūs atcerieties, es runāju par šīm jaudām, ka mājās vienmēr ir limitēta šī jauda. Jā. Un brīdī, kad jūs atbraucat mājās, kas notiekas? Jūs uzreiz piespraudāt savu dakšu, skrienat mājās, slēdzat iekšā visas iekārtas, cepat vārat un visas elektroietaisas strādā uz pilnu jaudu tādī brīdī. Nu, un tas lielākā varbūtība, kas var notikt, nostrādāt ievad automāta slēdzes no šīs pārslodzes. Līdz ar to šīs stacijas ir aprīkotas ar speciālu slodzes skatīšanos uz to automātu. Jā, viņa kontrolē un automātiski uzreiz samazina uz to brīdi, šo te uzlādes brīdi. Pēc tam, kad jūs atgriežaties normālā stāvokli, viss atgriežas un notiek uzlāde tā, kā tajā vajadzētu būt. Viss izskatās lieliski gatis, bet cik maksā, ja es gribu mājas taisīt uzlīt savu uzlādi? Ja mēs runājam par mājas uzlādes staciju, tad atkarībā, protams, no šīm jaudām tā uzlādes stacija tieši tikai par staciju bez darba, jo parasti mēs aizmirstam to, ka mums arī jāmaksā kaut kas elektriķi. Jā. Tad tā ir atsevišķa stāsts, cik daudz maksā elektriķa stunda, cik daudz viņš darba patērēs, cik liels tur tas kabels ir jāpievēr. Tas darbs ir liels vai tas ir atkarīgs arī no... Īstenībā pats stacijas salīdzinoši elementāri, viss ir izdarīts no mūsu puses maksimāli tā, lai to būtu izdarīt ērti, jo šīs mājas stacijas komplektā ietilpst viss, sākot ar Jā. Tad tas nozīmē to, ka elektrikiem vajag tikai to kabeļu gabalu un sadala skapī paredzēt automātisko slēģus, kas aizsargā. Jo pamata aizsardzības ir iekšā jau pašā uzlādes stacijā. Tad strās noplūdes automāts, jā. No jūsu puses, cik aptuveni maksā? Šī stacija, kas būs mājās, viņi varētu maksāt vērtībā no 500 līdz 600-700 eiro, kaut kādās tādās robežās. Šis tas vienkāršās stacijas. Cik ilgā laikā es atgūšu to naudu atpakaļ, izmantojot elektroautu, nevis parasto autu? 
Oh, tas ir labs, tas ir labs jautājums, jo tas pārsvarā vairāk uh, saistīts ir ar to, uh, cik daudz tu brauksi. Jā. Sāksim ar to, mm-hmm. cik daudz tu brauksi un uh, kad tu lādēsies. Jā. Ja tu lādēsies, tādai brīdī pieņemsim, uh, ka tas ir dienā, kad spīdi saulīt, teoretiski tu to var izdarīt pa velti. Mm-hmm. Nu, tad Zāles, vari rēķināt, ja tu, ja apmēram automobīļu patēriņš, nu, vidējs vārstās ap 20 kilovatiem uz 100 kilometriem. Jā. Protams, tur ir cilvēki, kur skatās, viņi redz, kad vasarā tie ir 15-12, ir, ir ļoti daudz pētījumi, ka vasaras laikā ir ļoti maz, viņš patēriņš, tāpēc, ka tu neizmanto kondicinieras jūtīšanas un tā tālāk. Un ir tāds bailes, kad ir ziema, kad ir mīnus, elektroautu un akšaus. Jā, nu viņš, viņš protams, jo, jo šita tehnika ir diezgan sarežģīta, viņai vajadzīgi papildus uzsildīšana ir akumulātoriem, ja viņi tērē papildus elektrību, jūsu komfortam mašīnas iekšienē un tā tālāk, protams, ka tas aiziet vairāk. Jā. Bet, Bet pieņemot tas 20 jā. vidējais, tas būtu tāds, ko vajadzētu tā kā saprast, apmēram ar to rēķinoties, ja, teiksim, tas palīdz cilvēkam arī saprast, ka tur patēri. Pat, ja elektrivās cenas ir augstas, ja, tomēr ir lētāk nu, braukt ar elektroautu nekā ar parasto auto? Es varbūt pateikšu nedaudz savādāk, ne tikai ērtāk, lētāk, bet varbūt tieši šīs te zaļā domāšana, ja, kas mums pakāpeniski, es domāju, šobrīd attīstīsies arvien vairāk un vairāk, Jā. jo šī te uzlāde no saules paneļiem ir jāsaprot to, ka tādī brīdī jūs neizmantojat nekādus fosīlās lietas, kas ir saistīts to. Es nerunāju par auto ražošanu. Jā. Zinu ļoti daudz, tur sāk spekulēt ar to, ka akumulātoru ražošana nav tīra, utilizācija nav tīra, tā tā tālāk un tā tālāk, ja tā mums ir ļoti stipri jāstrādā. Un gribu arī pateikt un piekritīsi, ka saules paneļi strāda pat, ja nav saules, kad ir gaisma. Tā kā daži domās, jā, Latvija saules paneļi. Tā saules paneļi strāda arī Latvijā. Jā, tā ir taisnības pats es uzlicis, un viņi pat šobrīd ražo. Protams, ka ziemas apstākļos tas apjoms nav tik liels, un ar, ar, ar to vajadzētu tā kā rēķināties. Bet visas tehnoloģijas ļoti strauji attīstās. Arī saules paneļi, ja mēs skatāmies, piemēram, pagājušā gadu sākumā, viņi bija ar efektivitāti tur zem 300 W uz, uz šo te paneli, tas šobrīd mēs runājām uz 400 un pāri, un, un, un šī te tehnoloģija nepārtraukta attīstās. Tāpat, ka es tev pagājušā gadā es tev atstāju ar to lielo kasti, un tad jau sāk izvērt šo, šitādi, ja? kas būs nākamā gadā, to uzzināsim, nāksim varēs ciemos, bet pašu laiku es redzu, ka nu, viss attīstās, viss iet uz labo pusi. Lai beidzot, mēs nu, varam dzīvot ar vien davas draudzīgāk un arī harmoniski ar dabu. Tieši tā, jo tas ir tas svarīgākais moments, ir tas mūsu nospiedums, cik daudz mēs atstāsim uz tās zemītes. Jā, jā harmoniski ar dabu un ar mūsu finanse, manuprāt. Gadis man ir kārte, un es redzu, ka šeit ir simbols, bet ko man vajag darīt un ka, ko tas nozīmē? Nu, redzi, šai, šai te uzlādes stacijai viņa ir paredzēta publiskām vietām kaut vai pazemes stāvietai, vai uz ielas, vai jebkurā, pieņemsim, stāvietā, kur, kur ir publiski pieeja. Tātad šī karti nepieciešama tam, lai to autorizētas, lai zinātu, ka Roberto šeit lādējās. Aha. Un mēs pēc tam varētu viņam piestādīt rēķinu. <laughs> tā kā katrs nāk ar savu kārtu lādē, un mēneša beigas pēc tam 
par dalītari tas visas tas visas izmaksas. Es sagotu, piemēram, tu vari uzdedīt rēķinu arī savai sievai, ja viņa ļoti daudz elektroenerģiju terās. Nu to tu varēsi zināt, ka viņa ļoti daudz kaut ko brauc pa kreisi. Ja. <laughs> Elektroautor ļoti svarīgs. Čau, Kristāp! Čau! Kur mēs šodien esam? Nu, šodien mēs esam tādā super rūpnīcā Cross Timber Systems, kas ražo CLT, jeb Cross Laminated Timber, jeb krustenis klīmēto koksni, kas ir nu, jaunais dzelzbetons no koka. Čau! Čau! Vēl par Andris, vēl par Roberto. Andris ir tas cilvēks, kurš vislabāk to Latvijā pastāstīs par CLT. Kas ir CLT? CLT ir saīsinājums no krustām laminēts koks. Lūk, tas ir paraudziņš. Pēc kā tas izskatās? Ko nozīmē krustā laminēts koks? Tas nozīmē kā viens uz otru vai krustā, kas, kas tas ir? <laughs> Jā, redzi, vairāk slāņi. Jā. Viens pēc otru ir novietots 90 grādos un salīmēts slāņi kopā. Kā tiek izvēlēti koki, nu, redzu, ka te ir dažādi, vai ne? Jā. Kas tie pa kokiem, piemēram? Egle priede. Jā. Katrs no slāņiem tiek veidots no bēļu kārtas. Medus kūku zini? Jā. Nu, lūk, mēs tā pa vidu arī saliekam līmi un eļus pa virsu un saspiežam. Un tikpat garšīgi arī izveidojies beigu beigās, jā? Bebrus teiktu, ka jā. Kāpēc? Kāpēc jālimē kopā? Kāpēc, nu, kāpēc šis ir tik svarīgs? Lai iegūtu stingrību. Skaist. Finieri mēs visi zinām. Jā. Saplāksti. Mm-hmm. Ja tu paņemtu šī tik plānu dēlīti, jā. tu pa viņu nevarētu pāriet pāri, teiksim, grāvim. Mm-hmm. Un tu vari to izdarīt. Kāpēc? Tāpēc, Jā. ka finieri salīmējot, viņš sevi notur visos virzienos. Teji tas pats slānis pret slāni, viņu uztaisa stingru. Cik daudz var salīt kopā? Cik tu gribi? Uh, līdz 10 slāņiem, līdz 400 mm biezumam. Bet tik daudz priekš būvniecības nav nepieciešams. Mm-hmm. Pietiek ar 160 mm un ēka jau pilnībā noturīgi. Cik ilgi jūs strādājāt ar šo tiešām jaunu? Mēs strādājam gadu septiņus, bet Eiropā ir... 25 rūpnīcas apmēram, kas dara kaut ko līdzīgu. Mm-hmm. Ja, un katru gadu tiek uzbūvētas simtiem mājas ar šo augstākā šobrīd, teiksim, ir 24 stāvāka uzbūvēta no koka. Vai šis process ir dārgs, sarežģīts? Um, nē, viņiem, lai vispār kāds gribētu no tā būvēt, viņiem jābūt ir tādā pašā cenu līmenī kā dzelzbetons vai mūra vai tērauda konstrukcijas. Vai būvējot mājas no šī materiāla. Vai tas ir droši? O jā. O jā. Jo? Jo to garantē gan veids, kādā mēs testējam pie, se- pie sevi šo produkciju, jā. gan vairāk Eiropas normatīvi. Tas, ko mēs šeit daram, ir katru paraudziņu, ko mēs saražojam, mēs liekam šajās iekārtās, lai testētu, kā koks uzvedīsies 50 gadu uh, laikā. Samērcējam milzīgā spiedienā, tad pēc tam žāvējam pāatrināti, tā kā pāatrināto vecināšanas procesu koks mitrs, žūst, mitrs, žūst, un tādā veidā mēs saprotam, kā koks uzvedīsies ēkā pēc daudziem desmitiem gadu. Teiksim, mums ir certifikāts 50 gadu garantīja šim materiālam. Tā kā pēc visiem pārbaudījumiem tas koks Jā. var doties uz būvē. būvu objektu un liekam augšā. Vai šis process, šis materiāls ir vīdei draudzīgs? O, jā. Nu, jā. Uh, jā. Bet iespējams uh, ir grūti uzreiz iedomāties, kā, kāpēc. Jo koks katram asociējas, nu, necirtīsim mežu, Jā. labāk pa viņu pastaigāsim, kokam jāpaliek ir tur. Lieta tāda, ka tā, ka mēs mežu nocērtam, mēs jau audzējam vietā. Tas nozīmē, mm-hmm. ka viss tāpat tās vietas riņķi, savukārt to koku, ko mēs daram, 
iebūvējot ēkā, koks to CO2, kas sevī ir uzņēmis, viņš nostāvēs tajā ēkā 50-100 gadus vai Jā. cik, attiecīgi viņš neizlaidīs atmosfērā. Pretstatā, teiksim, ja tu nocērt koku uzreiz sadedzini, tad tas nav īsti ilgspējīgi, jo tu uzlaida gaisā apakaļ visu oglekli. Vai Latvijā šim biznesam ir nākotnē? Ne tikai Latvijā, visā Eiropā ir šis tas zaļais kurs, ir virzība uz to, lai koksnes produktus izmantotu pēc iespējas ilgāk, atkārtoti un, un, un tādā zaļākā veidā. Un koka būvniecība ir tieši viens no tiem virzieniem, ko dažādas valstis ar vien vairāk mēģina veicināt. Piemēram, mēs esam dzirdējuši, Francijā veicināja, ka 50% ēkām jābūt ir no koka vai no ilgspējīgiem materiāliem. Nīderlandē tas pats, Vācijā ir subsīdijas arī, ja būvē no koka. Valsts vienkārši saprot, mēs nevaram savādāk risināt uh, klimata pārmaiņas, ja mēs nedomājam par koka būvniecību. Cik daudz speciālistu piedalās šajā visā procesā? Um, ja tu gribi skaitu zināt, tad mums ir uh, virs 60 darbiniekiem. Un pie tam dažādi, dažādi līmeņi. Mums ir cilvēki, kas strādā ar iekārtām, inženieri, mums ir cilvēki, kas strādā ar plānošanu un ir cilvēki, kas strādā ar projektēšanu, tas, ko redzi šeit apkārt. Cilvēki, jā, tātad bakalauri maģistri, kas nodarbojas ar šo te daudzstāvu ēku projektēšanu, pirms ražošanas procesa un pirms piegādes eksporta tirgos. Bet es redzu, ka te ir brīvā vietā, tā kā man liekas pietrūks vēl viens zinātnieks. Pilnīgi noteikti, ja atsūt CV un mēs, ja būs atbilstoši, mēs tevi ņemam rīt. Jā, jā, es jau nosūstīju. Esmu gatavs darbam. Skaisti, labprāt, bet tev jāsaprot, ka tas, ko tu redzi šeit apkārt, ir tikai daļa no iespējām, ko mēs vai nozere kopumā piedāvā jauniem speciālistiem. Jo šeit mēs tikai ražojam. Mm-hmm. Lai ēka pilsētas vidē uzbūvētu, pirms tam viņai ir līdz galam jāsaprojektē. Tad, kad mēs viņu saražojam, viņai ir jāizved, otrā galā jāsamontē un jāpieliek klāt arī citas lietas, kas tur vajadzīgs ir objektā. Ar visu, ar koku jau nebeidzās, tev jau visu iekšdarbs bija vajadzīgs. Tā kā ir vesela rinda speciālitātēm, kas koka būvniecības nozarē ir vajadzīgs. Un šis viss, kas te tiek ražots šeit, varu atrast jebkurā vietā pasauli, tu gribi man teikt? Um, tu būsi izbrīnīts, bet jā, uz katru kontinentu mēs esam kaut ko aizveduši. Pat uz Antarktīdu, Beļģijas polārajai stacijai, materiāls piegādājas no šīs rūpnīcas. Un no šodienā būs arī banā pilsetiņa sardīņā. Paldies! Tā, tā kā tu esi sāc pie mums strādāt, jā. sagatavojuši esam tev pirmo uzdevumu. Mēģināsim patestēt līmējumu kvalitātu mm-hmm. kokam. Liecam ausiņas. Starta. Jep, pakreisi, jā. Jep. Ja viņš pareizi salūst, mēs zinām, ka arī panelis kopumā salīmētājs būs izturīgs. Redzi, šobrīd palielinās spiediens. O, 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 o! Lēnām palielinot spiedienu, mēs ieguvām mirkli, kurā tas savienojam salūze. Mēs ieguvām līkri, stiprimu, līdz kuram šis koks izturēja. Gandrīz ar savu minējumu es trāpju, es teicu 12,4, bet vietu 13 kN. Tagad, kad mēs esam šeit pieņēmuši tev darbā, Jā. tev jāsaprot, ka šī ir viena no klusākajām vietām mums uzņēmumā. Iesim iekšā, tur būs daudz skaļā, bet pirms ejam iekšā. Man jau troksni patīk. Oh. Tas, ko tu redzi šeit, ir kā no dēļiem mēs iegūstam šo te CLT vienu slādu. Tu jau redzi jau vienu saliku paneli, kurš gatavojās, ir tiešām presē, uz presēšanas ziku. Tas, ko tu redzi šeit, ir jau gatavas detaļas pirms iepakošanas, sūtīšanai klientiem. Tā tu redzi, ka paneļi mēs būtu dažādi biezuma. Šis ir 
260 mm viesu panelu. Lai lūk, lūk par trepes izgriezt. Šie te pakāpieni ņemās ārā un objektā, objektā kļūst par trepēm. Nu lūk, šeit ir gatavās produkcijas noliktāji. Šeit ir plusā? plusā. Tieši tā. Gatavā produkcija, iepakoti paneļi transportēšanai uz konkrēto būvu objektu. Latvijas daļas var atrast, tas man patīk, jebkurā vietā. Pasaulē. Paldies tev, Andris. Ļoti priecējos un lepojos par to, kas esmu šodien redzējis jūsu darba vietā. Paldies! Tas jau, Roberto, ir tieši iemesls, kāpēc mēs te atbraucām. Ja? Jo šeit mēs redzam, ka mēs no Latvijas koka, kas aug mežā, mēs esam iemācījušies radīt ne tikai malku un dēli, bet mēs to dēli mākam pārvērst par ļoti modernu, ļoti istrīgu, ļoti vērtīgu produktu, Jā. kuru alkatīgi pērk visā pasaulē. Super, brauciet vēl. Paldies! Čau!